0: Wildnis schafft Wissen. 50 Jahre Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald.
1: Also diese Podcast-Folge wird sicher nichts für schwache Nerven bzw. schwache Mägen. Heute geht es nämlich ins Reich der Toten, wo trotzdem erstaunlich viel Leben ist. Ich muss auch gleich zu Beginn zugeben, ich war ein bisschen skeptisch, als ich den Interviewtermin mit Arsforscher Dr. Christian von Hörmann vereinbart habe. Aber wie so oft gewinnt am Ende dann doch die Neugier auf das, was Christian hier im Nationalpark Bayerischer Wald genau erforscht. In der Nähe des Felsenwandergebiets bei Neuschönau haben wir uns auf einem bekannten Luderplatz im Schutzgebiet verabredet. Und schon von Weitem kann man hier diesen berühmten süßlichen Verwesungsgeruch wahrnehmen. Und nicht nur das.
0: Die Luderplätze erkennt man immer, weil da viel, viel Knochen rumliegen. Das sind jetzt Knochen vom Rotwild, die großen Wirbel und die großen Beinknochen. Und das ist jetzt der Rehkadaver, der da liegt. Der ist auch durch einen Unfall umgekommen. Man sieht da hinten noch den offenen Bruch. Hier. Mhm. Vorne hat er auch ein bisschen einen Schaden gehabt an den Vorderläufen. Und darum waren die Fliegen auch vorne schneller als am Kopf. Wenn normal geht es immer vom Kopf aus los.
1: Aber es ist nicht mehr viel übrig. Das liegt jetzt 16 Tage hier.
0: Ja, ging doch schnell, weil man sieht ja die unglaublichen Madenmengen hinten. Und eine Made braucht zwei Gramm Fleisch für die Entwicklung. Und wenn man dann hochrechnet, das sind ja zigtausend die, die da drin stecken. Und die sind die sind jetzt relativ schnell für die Außentemperatur. Und das liegt daran, dass die aneinander reiben und unglaublich Hitze produzieren. Also oft 30 Grad über die Umgebungstemperatur. Und darum können die sich jetzt für wechselwarme Insekten so schnell bewegen. Die am Kopf zum Beispiel sind wesentlich langsamer. Die schaffen es fast gar nicht
1: ich hätte mir den Gestank, ehrlich gesagt, schlimmer vorgestellt.
0: Ja, aber es ist halt jetzt Herbst und es ist kühl und das liegt natürlich auch an der Temperatur. Also es sind ja flüchtige organische Substanzen, die da frei werden. Und je heißer das natürlich ist, umso eine größere Menge hat man pro Volumeneinheit und umso stärker stinkt es auch. Man kennt es ja von der Biotonne auch im Sommer.
1: Ja, da sind dann auch relativ viele Maden drin.
0: Ja, genau. Und die Made ist immer so ein, so ein, so ein Fleischindikator. Also wenn in der Biotonne natürlich viel Fleisch drin ist oder Eier so also irgendwelche tierischen Zellen, dann... Ist die Made da schnell aktiv?
1: Und man kann sie, wenn man genau lauscht, sogar hören. So klingt es also, wenn sich tausende Maden an einem Rehkadaver den Bauch vollschlagen und sich dabei aneinander reiben. Schon faszinierend, wenn auch nicht ganz einfach mit anzusehen. 16 Tage liegt das tote Reh jetzt schon hier auf dem Luderplatz. Und schon vom ersten Tag an hat Christian von Hörmann die unterschiedlichen Verwesungsprozesse ganz genau im Blick.
0: Ja, am Anfang ist tatsächlich die Körperzellen selbst. Also ist ja der Selbstverdau, den man kennt, die Autolyse. Das heißt, die... Zellen öffnen sich, das Zytoplasma tritt aus, das ist auch die ganze Flüssigkeit, die sich dann im, im Körper befindet. Und das merkt man auch, wenn man die Körper dann hebt oder senkt, manche erschrecken, aber das so ein bisschen gurgelt. Das heißt, man hat schon ziemlich viel Flüssigkeit im Körper. Und dann sind es natürlich erstmal die Bakterien aus dem Darmtrakt. Also die, die fangen natürlich dann an, die bilden sehr viel Gas, weil das eine hohe Zellteilungsrate Das Immunsystem ist natürlich nicht mehr intakt. Und das heißt, der Kadaver bläht sich auch so ein bisschen auf wie so ein Ballon, also es entsteht immer mehr Gas. Und das ist auch eine Phase, die dann ganz interessant ist für die Schmeißfliegen. Also die kommen dann auch relativ schnell. Das kann auch Minuten nach dem Tod passieren, weil die schon oft im System sitzen. Also die, viele sagen, wie kommen die so schnell? Man kann noch nichts riechen, da ist noch nichts da. Die sind dann tatsächlich schon vor Ort und die legen dann auch sehr schnell ihre Eier ab. Und so ein, so ein Geschmeiß, darum heißen die auch Schmeißfliegen, sind ungefähr 250 Eier. Und jede einzelne Made, wir sehen ja hier dieses Gepurzel hinten drin, die braucht zwei Gramm Fleisch dann für die Entwicklung und darum ist es dann auch relativ schnell weg. Wenn, wenn die Insekten so schnell sind, also wenn natürlich mal irgendwas im Verborgenen ist oder, oder komplett geschützt, zum Beispiel auch in der Forensik interessant, wenn was verpackt ist oder auch in Wohnungen, wo kein Zutritt ist, machen das die Bakterien hauptsächlich am Anfang. Und dann kommen die Käfer nach, weil der Kadaver trocknet immer mehr aus. Und die Fliegenmaden sind, sind an dem feuchten Substrat interessiert. Wenn es zu trocken wird, die haben keine Mundwerkzeuge, keine beißenden Mundwerkzeuge, dann kommen die Käfer, die auch sehr viel Maden wiederum fressen. Und manchmal kommen noch andere Besucher, wie der Fuchs, der frisst dann noch einiges weg, oder der Luchs und der kann das Ganze dann noch enorm beschleunigen. Das ist so die typische Folge, also die fliegen am Anfang, die Käfer danach. Und wenn man Glück hat, ganz zum Schluss, also könnte es könnte auch in der Phase mal passieren, dass noch ein Speckkäfer vorbeikommen, die Haut und Haare auch noch verwerten. Mhm. Und dann sind tatsächlich nur noch die Knochen übrig.
1: Wie selten sind dann diese Insekten gut schmeißfliegen? Natürlich nicht, aber dann teilweise die Käfer. Hast du da auch schon... Vielleicht einen oder anderen Sensationsfund gemacht oder
0: irgendwie? Ja, wir haben einen bisschen holprigen Namen, den Necrophilus subterraneus. Aber so sehr schön. eben. <lacht> Necrophilus heißt ja schon so ein bisschen necrophil, also hingezogen zum Toten. Und ähm, der war in den Bergen bisher gar nicht bekannt. Und auch der tschechische Bestimmer zu Fox hat, wir müssen ihm ähm, die Stelle melden und ein Exemplar liefern. Also es sind einige Kandidaten dabei, die schon sehr interessant sind. Und weil wir schon dabei sind, es gibt hier noch was. Ganz Verrücktes, das ist der Fliegentöter Entomophthora, der befällt Schmeißfliegen, wächst dann aus dem Hinterleib raus mit, mit seinem Fruchtkörper.
1: Das ist aber jetzt kein Insekt.
0: Das ist jetzt eine, eine, eine tote Schmeißfliege, die Pilz ist, da fehlen jetzt nur die Flügel, weil die schon abgefallen sind und der Pilz ähm, tötet eben die Fliege ab. Die Fliege sitzt dann an so einem exponierten Platz, was die Fliegen oft machen, um ihren Mageninhalt rauszugeben. Das sind diese kleinen Pünktchen, die man drüber sieht. Man kennt es manchmal von, von Zimmerleuchten oder im, im Badezimmer. Das sind also beliebte Plätze auch für die, für die Kopulation und zum Landen. Und die Fliege stirbt dann, weil sie eben befallen ist. Der Fruchtkörper wächst hier hinten aus. Das Abdomen, also der Hinterleib, wirkt dann größer für die männlichen Fliegen. Die kopulieren dann mit der toten weiblichen Fliege und tragen die Sporen dann wieder in das Ökosystem weiter. Das ist ein ganz verrücktes System, das halt bei Insekten funktionieren kann, weil die sehr stark duft und getriggert sind, in dem Fall sogar eine optische Täuschung. Und das haben wir hier zum ersten Mal im Nationalpark feststellen können. Und wenn es tatsächlich ein Tomophthora Caliphorae ist, was sehr wahrscheinlich ist, weil das eben eine, die caliphora gattung ist, wäre das auch eine Erstbeschreibung für, den Park hier und auch für ganz Bayern. Aber da sind wir noch gerade dran mit der Sequenzierung. Es ist schon
1: unglaublich, was sich rund um so einen Rehkadaver alles tut und wie viele Tier- und im Übrigen auch Pflanzenarten bei der Zersetzung mithelfen und davon profitieren.
0: Also wir haben also 200 gezählt. Davon ist natürlich der große Anteil die Insekten, also mit, mit 139 Arten. Dann, dann hat man allein 44 Pflanzenarten in, dieser, in unserer Vegetationsanalyse und ähm, auch 17 große Aasfresser, und Große heißt eben sowas wie Luchs, Wildkatze, Seeadler. Und das sind auch 17 Arten ganz erstaunlich, die wir eben durch diese Zufütterung, kann man auch sagen, eben im System halten. Und es ist auch so ein Teil der dunklen Biodiversität. Also man spricht eben von, von der Seite der Diversität, die man sonst eben nicht kriegt in irgendeiner Standardfalle. Wenn ich jetzt hier so eine Kreuzfensterfalle irgendwo hinhänge, ohne, ohne Lockstoff, dann ähm, werden die Insekten da drin nicht landen, weil die halt so ganz so gezielt auf den Kadaver gehen. Und das müssen sie auch, weil das, der fällt eben so, so unvorhersehbar an. Und das heißt, es kann plötzlich passieren, man weiß nie wo und wann. Und die müssen extrem schnell reagieren und kommen dann auch ganz gezielt. Und der Teil würde eben entgehen, wenn man eben nicht ähm, extra befängt.
1: Deshalb hängt Christian von Hörmann die Fallen auch nicht einfach irgendwo hin. Rund um den Rekadaver sind verschiedene Messgeräte, Eisenstäbe in unterschiedlichen Abständen aufgestellt und natürlich auch Insektenfallen vergraben
0: vorne und hinten. Also die Hauptbesiedlungsstellen sind immer so Maul, Augen, Ohren. Da gehen sie am liebsten rein, weil sie da schnell nach innen kommen. Und das sind so Passivfallen. Also da fangen wir dann die Insekten ab, die da reinstolpern. Und hier an dem, an dem Pflock haben wir einen Datalocker. Das mhm. ist die kleine, wie so eine kleine Knopfzelle. Und die ah, misst okay. Luftfeuchte und Temperatur. Weil man sieht es ja schon, es ist halt sehr stark abhängig von der Umgebungstemperatur und der Feuchte. Also im Sommer jetzt 16 Tage würde da würden da nur noch die Knochen rumliegen.
1: Und jetzt im, im Winter, Herbst geht dann alles natürlich entsprechend langsamer. Ja. Du hast mir vorhin auch schon im Vorgespräch gesagt, ähm, es sind jetzt hier am Kadaver auch nicht mehr alle Tiere aktiv, die normalerweise hier auch
0: da wären. Ja, also die Aaskäfer wir können nachher mal schauen, wenn ich mal anhebe, wenn das jemand sehen will.
1: Du fasst es echt an?
0: Ja, wir müssen auch, weil wir da auch drunter löffeln müssen. Also wir nehmen immer Bodenproben. Mm. Mein Sohn sagt auch immer, wir heben alles an und dann löffeln sie. Und, Lecker. Und genauso läuft es da auch. Und es kann sein, dass vielleicht noch ein oder zwei vielleicht vereinzelt noch Aaskäfer drinstecken. Aber die sind eigentlich ab September weg. Und jetzt ist es noch so ein bisschen fliegendominiert. Das waren so die letzten Eierblageereignisse. Und jetzt wird es aber dann langsam zu kalt dafür. Und jetzt wird es auch langsam Zeit so für die größeren Aasfresser, so Luchs und... Die Füchse und die Wildschweine, die sind da dann eher interessiert. Also die beobachtet ihr hier auch mit Hilfe also von... Der Kamerafalle, ja genau. Was hast du da schon so beobachten können? So auch ja, auch? Sogar der Seeadler war schon da und einen Habichtskauz hat man auch an dem Tier, an dem wir waren. Zum Beispiel, ja, Füchse sind viele da, Wildkatzen hat man auch schon, Dachs vielleicht mal und einen Marderhund hat man auch schon, also relativ, und einen Wolf sogar, letztes Weihnachten, ja, auch an dem Rehkadaver, ja.
1: Du hast gesagt, das ist ein äh, bekannter Luderplatz, da wo auch dann tatsächlich die Tiere gerne herkommen, die, die auch genau Bescheid wissen, dass hier wahrscheinlich wieder was liegt.
0: Genau, also die, die Luchse schauen hier relativ oft vorbei, auch mit Jungen. Die haben wir da sogar mal über den Winter gebracht, und, ähm, weil da die, der Mutter was passiert ist auf der, auf der Straße. Und dann haben wir die erfolgreich auch hier angefüttert, weil die kennen die Plätze, die kommen immer wieder vorbei und fressen sich dann nochmal satt vom Winter
1: eigentlich riecht man es ja schon von Weitem, das <lacht> da hier.
0: Ja, aber das ist eher für die Insekten was. Also so die, die Erkennung aus der Weide, so, so bis zu drei Kilometer schaffen die Aaskäfer. Mit ihren Antennen, da sieht natürlich der Lux wieder schlecht aus. Also der muss, es, der muss fast vorbeilaufen und das sehen. Er riecht es natürlich im Sommer eher als im Winter, aber im Sommer hat er wieder genügend anderes zu fressen. Das heißt, es sind, ist immer so ein bisschen zufällig, ob sie gerade da sind. Aber wie gesagt, die Plätze sind eigentlich bekannt und die klappern sie auch immer wieder ab.
1: Wie oft legst du dann hier so Kadaver aus im Schnitt?
0: Also da ist es immer alle zwei Monate einer. Oder wenn halt noch zufällig was anfällt. Also wenn wir noch ähm, Tiere kriegen von, von den Jägern, wenn die noch was haben. Also zum Beispiel aus dem Wintergatter. Das sieht man da hinten an den ganzen Knochen, dann legen die das teilweise auch hin. Aber es werden hier nicht nur Rehe ausgelegt? Na, Rotwild ist auch dabei. Und also Rehe und Rotwild legen wir hier aus, genau. Wir haben Füchse auch schon beprobt. Aber die Füchse waren eher an den Zufallsplätzen. Also wir haben im Vergleich zu denen auch noch zufällige Standorte. Da wird nur einmal was hingelegt. Und da haben wir den Fuchs auch. Der Fuchs ist ein Fleischfresser. Das sind jetzt Wiederkäuer, und dann ist ganz interessant auch vom Bakterienbefall. läuft natürlich alles anders ab. Echt, tatsächlich, so großer Unterschied. Ja, die fressen natürlich was anderes. Das heißt, das Mikrobiom, das uns ja auch ziemlich ziemlich bestimmt, je nach nach Ernährungstyp, ändert sich natürlich bei den Tieren auch. Und das merken wir bei unseren Proben, also wenn wir dann Abstriche machen, zum Beispiel am Maul, dass wir ganz andere Mikroorganismengesellschaften haben an Reh-Rotwild im Vergleich zum Fuchs.
1: Denn Christian schaut nicht nur auf die Prozesse bei der Zersetzung, die für unser menschliches Auge sichtbar sind. Auch was im Reich der Bakterien passiert, wird regelmäßig überprüft, unter anderem mit Hilfe von Abstrichen. Schaut zugegeben ganz ähnlich aus wie so ein
0: Corona-Test. Das ist eigentlich hier relativ simpel. Wichtig ist immer, dass es dann jeder gleich oft macht, dass der eine da 50 Mal drüber geht. Also dreimal unten und dreimal oben. Tomaten kommen auch mit. Und jetzt haben wir den Bakterien- und pilz ist zustand in dem Epi. Und das geht dann ins Labor.
1: Was für Bakterien schaut ihr da jetzt genau? Oder was wird jetzt da genau dann untersucht später im Labor?
0: Also, es sind genau die Bakterien, also man spricht auch vom Nekrobiom, die eben auf dem Kadaver gedeihen und die da florieren und es ist auch so, dass also wir machen auch das Maul, ist auch nicht zufällig, dass wir da beproben, also es ist erstmal das, was von innen rauskommt, aus dem Magen-Darm-Trakt, das, was wir auch zu Lebzeiten natürlich schon in uns tragen oder das Reh und dann wird es ganz interessant, so über die Zeit vermischt sich das dann mit der Außensituation, das heißt, es kommen auch natürlich die Bakterien und Pilze von außen dazu und äh, so können wir das dann über die Zeit betrachten und wir wissen zum Beispiel auch bestimmte Duftstoffe, zum Beispiel die Essigsäure produzierer die eben dann Essigsäure produzieren und dann kann man das auch korrelieren mit dem Duft oder Geruch, den wir hier wahrnehmen. Und so hat halt jedes Bakterium, macht eine bestimmte Geruchssubstanz und das ähm, wechselt sich dann eben Laufe der Zersetzung ab.
1: Und du hast auch gesagt, die Bakterien sind unterschiedlich zwischen eben so einem Raubtier und eben so einem Grasfresser. Ja,
0: also die Namen sind so holprig, dass ich da mal schnell nachschauen muss. Aber das ist eben ganz schön zu zeigen. Das ist eben das Ergebnis vom Montag, das ist relativ frisch. Mhm. Und das waren jetzt äh, von 2018 waren das insgesamt 30 Kadaver, also Reh, Rotwild und Füchse. Und was man hier ganz schön sieht, also man hat dann hier immer so, hier, so Plots nach Tierart. Also hier oben ist zum Beispiel der Fuchs, dann kommt das Rotwild und das Reh. Mhm. Und hier unten sind zum Beispiel die Tage aufgetrennt. Also das sind unsere Beprobungstage von Tag 0 bis 30. Und man hat jetzt hier schöne Anzeige, also zum Beispiel diese Actinobakteria, Die haben jetzt hier ihren, ihren höchsten Abundanzwert, also die größte Menge zum Beispiel an Tag 23 und 30 beim Reh. Und das heißt praktisch, wenn ich eine große Menge von denen habe, dann ist es so ein Rehanzeiger. Hier nehmen zum Beispiel die Bacteroidetes, nehmen hier zu über die Zersetzung, die Proteobakterien nehmen ab. Und was auch interessant ist, ist da vorne an Tag Null, da haben sie ihren höchsten Mengenwert. Das heißt, wir haben so einen frischtod indikator Das heißt, wenn ich jetzt so eine Probe nehme und habe eine ähnliche Abundanz, wie ich sie hier habe, dann kann ich genau sagen, ah, das muss frischtot sein, das Tier. Halte ich mich da hinten irgendwo auf, bin ich bei Tag 4 oder bei Tag 6? Und sowas wäre natürlich interessant auch für, für Liegezeitschätzungen. Mhm. Zum Beispiel auch gerade jetzt, wie es in Brandenburg ist mit der, mit der Schweinepest. Wenn ich zum Beispiel anhand von so einer Signatur sagen kann, wie lange liegt so ein Tier ungefähr, grenzt es natürlich den, den Infektionsradius dann auch dementsprechend ein.
1: Ist dann das Landeskriminalamt vielleicht auch schon auf dich zugekommen? Wenn's ja, mit denen kooperieren wir auch.
0: Genau wegen solchen Fragestellungen. Und die sind zum Beispiel auch immer an der Wärmesignatur interessiert. Also so, ein, so ein Tier ist ja, ist ja kalt, wenn es stirbt. Also es passt sich erstmal der Umgebungstemperatur an. Dann wird es plötzlich wieder warm, was ja keine irgendwelche übersinnlichen Phänomene sind, sondern es wird halt tatsächlich durch die Madenreibung warm. Und sieht dann aus, als ob es wieder leben würde. Und dann kann man es aus der Luft auch wieder finden. es ist dann die fast 50 Grad, die da ähm, entstehen. Und da ist natürlich, sind natürlich die Kriminalämter auch interessiert. Also gerade für Vermisstensuche oder Leute, die eben in den Wäldern liegen, dass man die eben effizient finden kann.
1: Dann sogar genau aus der und, Luft aus. Krass. Genau, und
0: da kooperieren wir auch. Und hier ist zum Beispiel auch nochmal ein neues Ergebnis, was ganz interessant war, ist, es gibt bei den... Ähm, Arcinetobacter zum Beispiel, das ist so ein, so ein ähm, Bakterium, das hier den Fuchs anzeigt. Das heißt, ich habe hier eine sehr große Menge im Vergleich zu äh, Rotwild oder Reh. Und das sind diese ganzen Sequenzierergebnisse. Das heißt, ich kann sowohl nach den Tagen gehen, wie wir es vorhin gesehen haben, ich kann auch nach der Tierart gehen und habe eben einen ganz spezifischen Befall und kann den eben, wie gesagt, einmal mit der, mit der Zersetzung koppeln oder einmal sogar mit der Kadaverart selber. Das heißt, ich erkenne an diesem Abstrich, lag da mal ein Fuchs oder ein Reh. Oder ein Rotwild. Das heißt, selbst wenn der Kadaver fehlt und ich habe diese Proben, kann ich immer noch sagen, was da war.
1: Hat den großen Vorteil, Bakterien sind immer da?
0: Ja, und das ist eine, eine verlässliche Methode, die ist, die ist simpel. Also ich kann immer alles Mögliche abstreichen. Man muss natürlich schauen, wie groß sind die Fehler und man muss es sehr oft wiederholen. Aber es ist momentan auch so ein Trend, also gerade mit Bakterien und, und Pilzen zu arbeiten, wie halt die, die Gemeinschaften schwanken über die Zeit, und um das eben dann wirklich mit der Zeit zu korrelieren. Und da wir genau wissen, wie lange unsere Tiere liegen und genau die Signatur haben, sind das eigentlich ganz tolle Ergebnisse.
1: Kommt aber dann wahrscheinlich auch aufs mikrobiologische Umfeld auch ein bisschen an. Wo liegt das Tier oder der tote ja, Mensch um oder was auch immer?
0: Umgebung ist sehr wichtig. Also es ist zum Beispiel ein feuchter Standort oder was sind für Baumarten da, wie offen ist der Standort und das wollen wir alles rausfinden. Also darum haben wir ja auch die, die Tiere auf der ganzen Fläche und schauen uns die unterschiedlichsten Standorte an, auch zu sämtlichen Jahreszeiten. Und wir kriegen da noch Höheneffekte, wenn man mal aus über 1000 Meter auslegt oder weiter unten. Und man darf auch nicht vergessen, die Insekten verschleppen auch wieder Bakterien, die bringen wieder was mit. Die ähm, großen Aasfresser bringen was mit, der, der Luchs zum Beispiel auch. Und sowas was man in den Signaturen dann alles sehen. Krass. Und das ist halt die eine Geschichte, die Mikroorganismen. Und die andere Geschichte sind natürlich auch noch die Pflanzen, wie man es da sieht an diesem Ring außenrum, die natürlich auch stark davon profitieren.
1: Wollte ich gerade sagen, also wir können auch gern wieder ein bisschen näher zum Kadaver hingehen, auch wenn man sich manchen Würgereiz vielleicht unter, <lacht> ein bisschen unterdrücken muss. Na, jetzt geht es einigermaßen. Es ist total interessant zu sehen auch, da wo der Kadaver selber liegt, ist quasi tot, gar nichts und außen rum da profitieren viele Pflanzen.
0: Ja, man sieht jetzt so einen richtigen Ring, also die haben das auch in, in Australien hat man sowas auch festgestellt, an Kängurus. Da ist es noch dramatischer, weil man natürlich nicht so viel Vegetation hat. Da schießt dann plötzlich das Gras hoch. Und hier ist es tatsächlich so, dass, also wir haben auch mal eine Studie gemacht und rausgefunden in vier Meter Entfernung, wenn man sich dann die, die säuretoleranten Pflanzen anschaut, dann ist da der Deckungsgrad tatsächlich äh, signifikant höher als bei Kontrollplätzen. Also genau in diesem vier Meter Abstand, wie es auch oft in der Literatur vermutet oder auch beschrieben wird. Und das fanden wir sogar hier bei der Waldpflanzengemeinschaft, wo es natürlich dementsprechend schwieriger ist. Also man denkt sich am Anfang oft, da wird man einen großen Unterschied sehen. Aber wie man es jetzt hier erkennen kann, sieht man schon diese, diese Ringstruktur. Also sowohl mehr Biomasse, an Pflanzen und auch andere Arten.
1: Aber direkt am Kadaver kann auch irgendwo nichts wachsen, oder? Ja, da, da
0: stirbt erstmal alles. Und es ist tatsächlich so, dass die ganzen Fettsäuren, die Aminosäuren, alles, was da, was da einsickert, tötet erstmal alles ab. Dann gibt es aber so einen Abschwächungseffekt in die Tiefe und ähm, ab einer gewissen Distanz, eben ab den vier Metern, profitieren dann die Pflanzen wieder davon. Wenn man jetzt so in die Tiefe schaut ins, ins System, ist es tatsächlich so, dass alles, was hier so an jungen Bäumchen wächst und es stirbt ja überall was in der Natur. Das heißt, wahrscheinlich in jeder Pflanze wird irgendwo mal was Totes stecken. Und da sind natürlich unsere Kadaver auch groß dran beteiligt. Also man findet dann tatsächlich auch das Nekrobiom, wie man sagt, also alles, was da so drauf lebt, auch irgendwann mal wieder in der umgebenden Botanik. Das ist eine schöne Geschichte, weil ja auch nicht nur die Bäume kreuz und quer liegen. Das Reh liegt ja hier auf auf so einem Stamm, der schon richtig in den Boden eingearbeitet ist. Das Tier sinkt auch immer mehr ein. Und man hat hier eigentlich eine schöne Symbiose aus Zoologie und Botanik. Das heißt, es verschwimmt alles. Früher hat man es oft separat betrachtet. Hier die Zoologie, hier die Botanik. Aber man sieht halt auch, dass beide Systeme gekoppelt sind.
1: Vom Tod anderer profitiert also das gesamte Ökosystem. Von den Kleinsten, den Bakterien, über die Pflanzen bis hin zu Insekten und auch den großen Räubern hier im Nationalpark wie Luchs und Wolf. Übrigens Wer sich jetzt vielleicht Sorgen macht, dass für Christians Experimente extra Tiere getötet werden könnten, den kann ich beruhigen. Überwiegend legt der Arsforscher Opfer von Verkehrsunfällen auf den verschiedenen Plätzen hier im Nationalpark aus. Seit 2012 übrigens werden hier im Schutzgebiet schon Kadaver ausgelegt. Anfangs eher, um große Beutegreifer in Fotofallen zu locken. 2018 kam dann aber Christian von Hörmann in den Nationalpark. Und seither wird hier intensiv im Bereich der Kadaverökologie geforscht.
0: Ja, wir sind da tatsächlich Vorreiter, weil wir hier sehr eng ähm, dieses Konzept verfolgen. Also unser, wir haben einen Kooperationspartner, den Erik Benbow. Der ist ein ganz ähm, renommierter Kadaverökologe aus Michigan, der war auch schon hier auf Besuch, hat auch ein sehr bekanntes Werk geschrieben über die Kadaverökologie, auch ein ganz neuer Name, auch dieses Caring Ecology im, im Englischen. Und der hat hier natürlich die perfekte Spielwiese. Wir haben hier diese großen Mengen an Totholz, wir haben hier die Naturzone, wir können hier Tiere liegen lassen. Und von dem her sind wir in der großen Fläche und ähm, in diesen ganzjährigen Untersuchungen über die lange Zeit tatsächlich äh, Vorreiter, was das Thema betrifft. Und wir planen auch Herbst 2022 ein Projekt mit allen 16 Nationalparken, wow. um genau das Thema zu verfolgen. Also es gibt dann praktisch ein einheitliches Protokoll für alle Parks. Und ich habe jetzt mal eine Skizze geschrieben, die gerade in Begutachtung ist bei den Ministerien. Und wenn ich hoffe, dass wir zur Antragstellung, dass die genehmigt wird, dass wir einen Antrag das heißt, ja Antrag stellen dürfen in der Wissenschaft. Und ähm, dann wäre das eine tolle Geschichte. Und da haben auch schon alle Parkleiter unterschrieben. Also auch der Dr. Leibel hier und auch äh, der Dr. Bayer aus dem Nationalpark Brachtesgaden, der das angestoßen hat. Und dann würden wir an allen 16 deutschen äh, Nationalparken Tiere auslegen und auch beproben. Also das heißt der Schweinswal am Wattenmeer und ähm, die Gams in Berchtesgaden, jeder mit seiner typischen Tierart und das wäre natürlich eine Sensation, wenn wir das in der Fläche durchkriegen. Und ähm, angedacht sind auch so, ist auch so eine Lutherplatzsituation, wie wir sie hier haben, das heißt jeder kriegt so ein, so ein Pflichtprotokoll, was zu machen ist und dann kann aber noch jeder Park selber entscheiden, wie viel er tatsächlich noch selber macht oder wie wir es dann langfristig betreibt Und auch die Leute sollen stark eingebunden werden mit Citizen Science Ansätzen und Junior Ranger Aktivitäten zum Beispiel oder auch Webcams, die dann installiert waren. Das heißt, kann sich jeder so ein bisschen einbringen. Auch die Besucher können Kadaver melden und so ist halt auch angedacht, viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Oder auch so wie wir es eben hier machen, dann auch Reportagen vor Ort.
1: Auch wenn es für den Reportageur nicht unbedingt so einfach ist.
0: <lacht> Solange er reinfällt. Ja. Wir auch so die Gäste hier. Man muss das ja aufpassen.
1: Ja, die würden das Ergebnis verfälschen, im schlimmsten Fall. Jetzt liegen hier noch jede Menge große Knochen von den Rotwildkadavern rum. Ähm, Knochen brauchen natürlich noch viel, viel länger, um ja. zu verrotten, oder?
0: Ja, das sind die Mineralisierungsprozesse über sehr lange Zeit. Man kennt es ja von den Fossilien. Und die waren entweder eingearbeitet, man braucht aber dann wirklich lange Zeit, man braucht einen hohen Druck und ähm, für, die, für die Prozesse. Oder es kommen halt wiederum Wildschweine oder auch der Luchs, der mal was mitnimmt. Oder auch die Eichhörnchen sind sehr interessiert daran am Knochenmark. Es wissen nur wenige, dass die auch viel an Knochen gehen. Und das Knochenmark ist halt extrem energiereich. Also es ist eine sehr wertvolle Ressource. Und auch das Gehörn oder das Geweih, das man da noch sieht, ist auch beliebt bei Eichhörnchen, das zernagen sie auch oft. Und wenn man hier nach langer Zeit wieder kommt, ist es auch so, es waren natürlich hier schon viel mehr Knochen, die waren aber tatsächlich noch verzogen. und Oder Besucher auch, die sind manchmal auch interessiert. Ernsthaft? Also mit Bringsel zum Beispiel.
1: Dass die dann mit einem Rehkopf heimkommen? Oder? Ja,
0: oder mit so einem Schulterblatt hier von so einem, von so einem Rotwild. Oder Schädel sind auch immer beliebt, ja. Und es wird eben nicht weggeräumt, weil wir es ja eben genau da lassen wollen.
1: Quasi das etwas andere Souvenir aus dem Nationalpark Bayerischer Wald. Aber natürlich müssen wir Sie bitten, sollten Sie im Park zufällig tatsächlich auf so einen Luderplatz stoßen, Lassen Sie die Kadaver und Knochen bitte einfach liegen und den natürlichen Prozessen damit ihren Lauf. Und ganz ehrlich, es ist wirklich auch nicht sehr appetitlich und ich persönlich habe Tage gebraucht, um den Verwesungsgeruch aus meiner Nase zu bekommen. Und die Bilder im Kopf, die behält man nochmal deutlich länger. Ich kann mich gar nicht lösen mit meinem <lacht> Blick von diesen ganzen Madenhaufen. <lacht> Wie lange dauert das jetzt ungefähr noch, bis der dann komplett weg ist? Was schätzt du?
0: Ja, nächste Woche wird er weg sein. Also so übers Wochenende, wenn vielleicht noch ein bisschen Sonne untertags dazukommt. Das ist ja hier ein bisschen offener. Die Fliegen haben halt so eine 10-Grad-Grenze ungefähr vom, vom Stoffwechsel her, also für die Maden und auch von der Flugaktivität. Aber man sieht ja, die sind relativ schnell für das, dass es so kühl ist im Vergleich zum Kopf. Da sind sie komplett langsam. Und die schaffen sich ja ihr eigenes Klima eben durch die, durch die Reibung in den Madenmassen. Die sind aber auch schon im dritten Lavalstadium, Also diese großen Exemplare, die man da immer wieder mal sieht, die werden dann bald abwandern zum Verpuppen. Das heißt, die gehen dann so einem 3-Meter-Radius um den Kadaver in alle Richtungen weg, gehen dann in den Boden rein, verpuppen sich und dann schlüpft daraus die adulte Fliege. Bei einem Elefant ist es natürlich dramatisch. Da kommen dann gigantische Schichten an Maden, also teilweise 30 cm dicke Madenteppiche, die dann durchs System wandern. Und die ziehen natürlich auch ordentlich Nährstoff dann in die Tiefe. Hier ist es natürlich nicht ganz so dramatisch bei dem Reh.
1: Ohne tote Tiere, der Mensch hört es immer nicht ganz so gern, aber ohne Tod ist einfach kein Leben möglich.
0: Ja, man sieht es auch hier in dem Wald, wir, ste wir stehen ja eigentlich auch auf dem Tod, wenn man es genau also der ganze Waldboden ist ja tot, das Laub, das runterfällt im Herbst, sieht man es immer ganz schön, das Tod rieselt herab wie in der Tiefsee, man spricht ja da auch von dem Kadaverschnee, der da abrieselt und so ist es eben im Wald auch. Also alles, was stirbt, bildet wieder Substrat für neues Leben. Und das fasziniert mich eben auch an den, an den Kadavern, wenn man nämlich ganz genau hinschaut. In dem Fall muss man gar nicht so genau schauen, weil man dieses Gewusel sieht von den Maden, ist es nämlich alles andere als tot. Das heißt, da profitieren wieder zig Folgegenerationen. Dann kommt noch der Kohlgrabe und frisst wieder die Made und ähm, so profitiert das ganze System davon.
1: Und im Endeffekt frisst dann das Reh wieder... Das Gras, das durch ihren Tod
0: auch mitspielt. Ja genau, man frisst sich irgendwann wieder selbst und so ist der Zyklus wieder geschlossen. <lacht>
1: Wie reagieren die Leute, wenn, wenn du sagst, okay, du bist im Nationalpark Aasforscher? Was ist so die erste Reaktion, die du auf deine Forschungsarbeit hier bekommst?
0: Ja, die erste vielleicht, was Aasforschung überhaupt sein soll. Und man erklärt dann, dass man hier, hier tote Tiere auslegen. Da kommt natürlich zuerst mal, kann man das überhaupt riechen? Wie schlimm ist das anzusehen? Und ich erkläre dann immer, dass es eine Geschichte ist, die philosophisch natürlich interessant ist. Also man beschäftigt sich mit den Ablebeprozessen. Manchmal sage ich so, Spaß ist, aber wir wissen, was nach dem Tod passiert, weil wir beobachten ja genau die Prozesse. Und dann ist es natürlich so, dass es wissenschaftlich beschreibbar ist, was, was es für mich interessant macht. Das heißt, es ist auch erklärbar. Und das nimmt auch teilweise die, die Angst oder auch den Abstand. Also bei Besuchergruppen oder Führungen ist es oft so, dass die Leute sehr weit weg sind am Anfang. Dann kommen sie immer näher, weil ich dann plötzlich was Interessantes entdecke und ruft. Das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Und dann ist auch die Hemmung weg. Und je mehr Details man eigentlich kennt, umso weniger abstrus und seltsam wird das Ganze. Und ich glaube, die Leute müssen mal ein bisschen lesen. Ich muss ihnen mal erzählen, was da alles passiert. Und dann schlägt es eher in Begeisterung um.
1: Ja, wenn man Christian von Hörmann so reden hört, dann kann man seine Begeisterung auch richtig spüren. Wieder ein tolles und wegweisendes Forschungsgebiet hier im Nationalpark Bayerischer Wald. Und mein Tipp, Christian hält dazu auch regelmäßig Vorträge und bietet vereinzelt auch Führungen zu den Luderplätzen an. Für alle, die sich Ebenfalls vom Thema Kadaverökologie von ihm begeistern lassen wollen. Wildnis schafft Wissen. 50 Jahre Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald. Als Podcast auch in voller Länge auf unserradio.de und auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.